0: Buongiorno cari amici, buona domenica. Chi vi parla è Padre Enzo Fortunato. Queste domeniche assolate ci fanno riflettere su una grande questione, la grande questione della vita. Ecco, oggi con noi abbiamo ospite il professor Giuseppe Noia, docente ginecologo, presidente della fondazione Il Cuore in una Goccia, ma anche presidente.
1: dell'Associazione Italiana Ginecologi Ustedici 14.
0: Ecco, è complico, io non sono addentro in queste sigle. Però la realtà che rappresenta il professor Giuseppe Noia è molto, è molto importante per il nostro paese. Insomma, anche se dicono che si nasce sempre di meno.
1: Si nasce sempre di meno, sì, perché purtroppo in questi ultimi 40 anni la cultura della vita devo dire non è stata perseguita c'è, c'è le, la vita viene vista come gravidanza a rischio come rapporto a rischio cioè è stata manipolata l'essenza di quella che è la bellezza come tutti sappiamo di questa esistenza anche nella fragilità c'è una bellezza che va riscoperta, invece la cultura dello scarto che è andata avanti purtroppo con le tecnologie di diagnosi ha fatto sì che si sia sviluppata una cultura prenatale dove si vede con l'ecografia per eliminare e non per curare o per che accompagnare Se ci
0: raccontassi un po' il tuo lavoro cioè, intanto c'è un dramma in Italia eh? sì. c'è un dramma che non si nasce io mi trovavo a parlare con il sindaco di Assisi con il sindaco del mio paese Scala sulla Costiera malfitana, con uh, altri sindaci che mi hanno fatto notare come uh, l'anno scorso nel 2018, parlo di Assisi erano nati 270 bambini uh, quest'anno a giugno solo 70 quindi è un dato statistico, molto drammatico perché significa che andremo verso la metà della popolazione
1: non solo ma il ricambio generazionale per le politiche che ha fatto l'Italia negli ultimi trent'anni ha fatto sì che la laica Francia la laica Francia avendo fatto politiche eh, verso la famiglia come il bonus per la madre poi eh, diciamo le, il congedo per il papà eh, tante incentivazioni anche col secondo e terzo figlio il tasso di natalità della Francia la laica Francia è il più alto d'Europa e il tasso okay, di natalità no, in
0: Francia si nasce moltissimo molto di più sì e, e ci, ci, ci sarà
1: un ricambio sì. generazionale perciò Noi... c'è
0: la forza anche nel campionato mondiale ah, vabbè, ah, di vita. ma io non
1: lo so se questo è correlato ma sicuramente un tasso di natalità basso espone socialmente come i criteri cosiddetti legati alla vita la cultura della vita si pensa uno la persegua per motivi ideologici uh-huh. ma ci sono motivazioni scientifiche ci sono motivazioni demografiche politiche che ci fanno capire che aprirsi alla vita è un, ele- un investimento talmente grande e positivo per le nostre future ma io generazioni ma ti vorrei dire
0: ammettiamo che tu hai una coppia davanti eh? tu hai una grande esperienza sì. nel, negli ambulatori di ginecologia quindi avrai fatto immagino anche eh, 7000 na- parti 7000 parti Ho fatto nascere 7000 bambini ma raccontici un parto che ti ha commosso in modo particolare
1: uno ce ne sarebbero tantissimi c'è stata una paziente che ho seguito io fino alla fine con una gravidanza a basso rischio alla fine faccio un controllo cardiotocografico, cioè il monitoraggio del battito e mi accorgo che a 39 settimane il bambino non si muoveva la ricovero subito al pronto soccorso e mi dicono ma sai il professore forse è stato troppo pauroso, eccetera, come la ricoveriamo uguale? La mandano in sala parto e fanno un cesare d'urgenza e vedono che questo bambino aveva 7 giri di cordone intorno al collo, ora bisogna Sapere, tutti lo sanno, che bastano uno o due giri di cordone intorno al collo, questa ne aveva sette, l'ho vista ieri a studio, c'è cioè tre mesi, sta benissimo. Questo vi ha dato una grande gioia.
0: Questa è una cosa quindi che ti ha spaventato subito, e poi invece. No,
1: ma questo conferma che non dobbiamo. Ma quando avere... si
0: dice il miracolo.
1: Sì, perché loro dicevano, ecco un altro dei miracoli ha fatto il professore, io ho detto ragazzi, non l'ha fatto il professore del miracolo, l'ha fatto una buona scienza, una buona preparazione, dovete imparare voi giovani generazione, a capire bene come gestire clinicamente situazioni di alto rischio.
0: Ma ora ti devo dire un'altra cosa, questa me la sono trovata a vivere sulla mia pelle, a volte queste giovani coppie, penso a mio fratello, ma penso anche a degli amici, no? vanno a fare le analisi, come si dice, la rotografia e li vanno a impaurire. C'è, dice ecco forse c'è una e questi vanno nel panico certo, certo.
1: questo è uno dei motivi per cui la fondazione il cuore in una goccia e l'ospice per il Natale sta riscuotendo in Italia tante richieste tante richieste, quali sono i problemi? perché noi abbiamo sviluppato un criterio dell'accoglienza, la prima cosa che dico ai miei collaboratori, sorridete perché Maria Teresa diceva un sorriso vale tantissimo, in tanti posti dove c'era un problema, la prima cosa hanno detto ma la patologia del vostro bambino, io dico come lo Chiamate questo bambino. Cambia completamente. A proposito
0: dei nomi, io devo ricordare a chi ci ascolta in questo momento che il nome più diffuso è Francesco, Francesco. Mo sarà Papa Francesco sarà San Francesco e eh? noi ci troviamo di fronte ad uh, davvero una bellissima realtà nel nostro paese San Francesco è stato il, il santo della vita per la vita addirittura diceva ai suoi frati alle persone che incontrava siate madri no? cioè dire generate vita continuamente
1: certo perché si può generare vita anche non una, solo una fecondità biologica ma anche una fecondità spirituale anzi spesso la fecondità spirituale è così forte così penetrante per cui tutte queste famiglie più di mille famiglie che hanno accompagnato bambini con gravi patologie
0: professore prima di altre due domande vorrei ascoltare insieme a te insieme a coloro che in questo momento ci seguono un brano che è un inno alla vita di Vasco Rossi vivere mai contento vivere come stare sempre al vento vivere sopravvivere senza perdersi d'animo mai e combattere e lottare contro tutto contro tu cosa diresti ai giovani oggi che hanno paura di fare un figlio perché ci sono difficoltà economiche, perché a volte il futuro non è così chiaro perché si attende un lavoro c'è una precarietà che fa spavento e tu tu, da buon padre cosa gli diresti?
1: Io direi una cosa molto semplice, curate di avere la libertà interiore e ducchi largo, andate alzate la testa perché se voi rimanete schiavi di una cultura della programmazione, guardate quello che è il sale della vita che spesso è l'imprevisto e quando due persone che si amano si amano e, e si aprono la vita ci sarà l'imprevisto ma il, l'amore sarà più forte dell'imprevisto credete di più nei valori dell'affettività vera dei progetti dell'impegno perché sono valori che non sono solo cristiani ma sono di tutti che
0: poi gli imprevisti robustiscono adesso mi hai aperto una finestra cioè io ricordo anche nella mia esperienza non ho generato figli perché sono un frate quindi chi mi ascolta ma ce l'hai come tanti altri eh? Anch'io non ho finito, no, però a volte gli imprevisti fanno, ti danno larguzia per andare avanti. Sì. Un po' quello che tu mi dicevi. Certo, di non, davvero certo. di non aver paura. Non aver
1: paura del futuro, perché il peccato sociale più grande oggi è la mancanza, purtroppo, io penso, anche di una visione soprannaturale della nostra L'ultima
0: vita. Un'ultima domanda, perché è d'obbligo nella nostra trasmissione. Eh, noi parliamo di Papa Francesco, in viaggio con Papa Francesco. Qual è l'appello che più ti ha colpito ecco, su questo grande tema del la vita di Papa Francesco.
1: Guarda, io ho scritto una lettera a Papa Francesco quando è stato inaugurato l'ospice per il Natale del Polichinico Gemelli e mi ha risposto. Ho detto, Santità, noi troviamo tre cose che sono proprio dentro la nostra vita da 35 anni. Uno, combattere la cultura dello scarto, lo stiamo facendo da 35 anni. Due Non fatevi rubare la speranza e diamo alle famiglie, impediamo che le famiglie venga rubata la speranza Tre, Andate verso le periferie esistenziali e ci siamo andati sia verso le ragazze madri ma soprattutto verso le mamme che avendo delle fragilità prenatali trovavano solitudine confusione, isolamento. Abbiamo ridato vita, speranza accompagnando con le famiglie queste fragilità. Ecco le tre cose che stanno care a Papa Francesco le abbiamo vissute e quindi abbiamo scritto una lettera e ci ha risposto. Ha detto Continuate così.
0: Bene, questi sono un po' gli aspetti che eh, tanta gente vive cogliendo la grandezza e la bellezza del Magistero di Papa Francesco. Non ci resta, cari amici, che salutarci, augurarvi una buona domenica. Poi i miei collaboratori ci fanno sentire sempre dei canti ad hoc, delle canzoni ad hoc che accompagnano questo approfondimento perché noi non vogliamo essere di quelli pesanti, pesanti, pesanti. Vogliamo essere leggeri ma profondi, un po' come la puntura pace e bene cari amici e buona domenica
1: pace e bene e buona domenica